0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estás escuchando, pero bienvenido y bienvenida a este podcast especial, podcast de votación de nuestro primer concurso, concurso que empezamos en el podcast 042, concurso mmm, cumpleañero. Este podcast es muy especial, no voy a hablar mucho. Quiero presentarte a ti los 13 participantes, las 13 anécdotas a las que podrás votar. Puedes votar solamente a una de las anécdotas, así que piénsatelo bien y vota una. ¿Quién puede votar? Puede votar cualquier persona que visite el post donde estará colgado este vídeo junto con eh, pues un pequeño widget donde podrás votar. Entonces, puedes compartir... Esta votación con toda tu familia, con todos tus amigos, en Facebook, Twitter, Instagram o donde tú quieras. Y puede votar cualquier persona que visite el post en españolautomático.com barra podcast barra votación. Eh, como he dicho antes, puedes votar solamente a una anécdota. Puedes votar hasta la medianoche del 12 de mayo, medianoche hora española, que es GMT eh, más uno. Y anunciaré al ganador el 16 de mayo en el podcast 042. Nada más, deseo a todos los participantes muchísima suerte y um, diviértete, diviértete con las anécdotas. Yo me divertí mucho escuchándolas. Quiero felicitar a todos los participantes eh, por vuestras anécdotas. Son buenísimas, gracias por vuestro esfuerzo y por participar y de esta manera... Y festejar de esta manera nuestro primer aniversario. Una vez más, suerte a todos los participantes y aquí van las anécdotas.
1: Hola, me llamo Holly. Soy de Estados Unidos y siempre me ha gustado aprender idiomas. Yo puedo hablar más o menos español, francés y chino. Y... Um, me, me encanta aprender estos idiomas, pero muchas personas alrededor me han preguntado ¿Por qué estás malgastando tanto tiempo estudiando estos idiomas? porque todo el mundo está aprendiendo inglés? ¿Por qué trabajas tan duro? Um, y después de un tiempo de escuchar a ellos, empecé a creer que tal vez ellos tenían razón porque um, en realidad no tenía la oportunidad mucho de hablar con personas en estos idiomas. Pero una vez mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a Beijing, China y estábamos caminando por el palacio de verano en Beijing y um, hacía calor, y vimos a una señora y ella estaba vendiendo helados y ella estaba gritando en chino: helados, helados, un yuan, un yuan. Entonces yo sabía que los helados costaban. Un yuan. Nosotros nos paramos y escogimos dos helados. Y la señora nos dijo en inglés: two ice creams, ten yuan. Y yo dije: Pero señora, usted acaba de decir que cuestan y. Un dolor, un yuan, no, die, no diez yuan, y ella se puso a, ella se, se puso muy roja y empezó a reírse y um, me dijo: Ah, tú hablas chino. Entonces ella nos dio los helados. Los doce helados para dos yuan y no para diez yuan. Y um, en este momento di cuenta que sí, es importante aprender idiomas. No solamente es, es divertido, pero es importante poder comunicarse en diferentes idiomas. Y por eso estoy muy agradecida, Caro, que tú estás haciendo estos podcasts para nosotros porque de veras Español Automático es fantástico. Gracias, Caro, y feliz cumpleaños a Español Automático. Adiós.
2: Hola é Délio, sou brasilênio e vou contar uma história que me sucedeu há assim uns poucos anos, quando a uma pesca chulíssima com meu padre e alguns amigos. Bem, em esse dia, depois de legar ao rio, descargamos os coches e logo saímos à pesca. Tudo corria bem, até que em la tarde deste de mesmo dia, meu padre señalou um gran árvore amarilho ao outro lado do rio. Era um árvore de mango totalmente cargado de mangos maduros. E meu pai colou na bolsa e atravessou o rio para coger alguns frutos porque a ele lhe gusta muito. Até então tudo bem. O problema é es que, não sei sé por qual motivo, meu pai rechaçou o barco e cruzou o rio a nado com esta enorme bolsa que, depois de lhe devia pesar más de 20 kilos, atrapada entre sus dientes. Bien, ya con la bolsa aliena, él volvió hasta la orilla del río para entonces hacer la travesía de vuelta. Mira la situación. Para empezar, él se quitó la camisa y la ató en su frente como si fuera el rambo. Y tras atrapar la parte superior de esta pesada bolsa de mangos entre sus dientes, saltó en el agua y empezó a nadar. Pues bien, mi padre es un loco, ¿no? Aunque tenga que admitir que él siempre ha sido un buen nadador, ahora con sus 80 años de edad no puede todavía tuar como si tuviera solo 20, ¿no es verdad? Entonces, él estaba a nadar, o intentando por lo menos, un brazo después del otro y nada. Él no salía del lugar. Todos mis amigos y otros pescadores que también estavam cerca comenzaron a reunirse en la orilla del río gritando palabras de motivación. Vamos, abuelito, fuerza, se puede, falta poco. Sin embargo, cuanto más todos gritavam, más obstinado mi padre se quedaba. Pero la situación era complicada porque él estaba se cansando y aunque que precisasse, jamás iba a pedir ayuda para no demostrar debilidad. Entonces tomé una decisión, saltei en el agua y nadé hasta él. Cuando llegué cogí el fraco de mangos y hablé. Calma papá, ahora ya puedes descolgar la bolsa porque yo la estoy sosteniendo. Mi padre estaba tan desesperado por librarse de esta bolsa atrapada entre sus dientes, quiero decir dentadura postiça, <risos> que acabou abrindo sua boca demasiado rápido. Em este momento, uma linha suelta em La Bolsa criou um efecto que catapultou sua dentadura postiça a uns dois metros de alto. <risos> fui uma cena hilária ver a mi padre saltando como se fosse um delfim intentando tentando alcançar sua dentadura postiça em el aire, pero fui em vanes, claro os dientes postiços se quedaram em el fundo del rio. Sem outra opção, volvemos a, ao campamento e nos preparamos para a noite. Pelo que nenhum de nós outros sabíamos, é es que, mientras volvíamos, um de nos, nuestros amigos, a saber, é o mais palhaço de todos, sumergiu várias e várias vezes em o rio, hasta que logró recuperar los dientes postiços de mi padre. Pero no, no lo dijo a nadie porque quería hacerlo en gran estilo. Aprovechando que en ese día él había cogido un pez muy grande, sin que nadie lo vea, él acopló los dientes de mi padre dentro de la boca de este pez y a la noche cuando nosotros estábamos todos nos divirtiendo Ao redor de laugueira algueira, comendo deliciosos pescados e bebendo buenas cervezas gelada, ele empezou a contar para nós outros em toma de broma que, em aquele dia, havia cogido o pez mais feio do mundo. Um pez com uma sonrisa aterradora. Todos se quedaram curiosos, até que ele se ofereceu para mostrar o terrível pez a todos. Pero, mira, foi a descir uma coisa. Quando ele apresentou aquele pez com os dentes postiços de meu padre em sua boca, parecendo que estava sorrindo, <risos> foi uma fiesta. Todos se quedaram a ponto de morrer de risa, inclusive meu padre, que agora tinha esses dientes de volta. Graças! Olá a todos, me chamo
3: Lucas e sou brasileiro. Vou contar uma história até que aconteceu conosco. É mais ou menos assim. Era un día común como todos los otros. Estábamos en casa, mi hermano en su cuarto. Mi madre en la sala. Mi padre en el cuarto de baño. Y mi novia y yo estábamos en mi cuarto a ver té en series por el ordenador. Cuando oímos un ruido, un ruido fuerte, en la garaje. Él me miró y preguntó, ¿qué es esto? Le contesté. Creo que sea el perro. Y ruido aumentar. Me levanté y miré por la puerta de la cocina cuando vi un bulto negro pasar como un rádio por nosotros. Mi novia se agarró en mi cuello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mientras hablaba, oímos un grito de la sala.
4: ¡Guau! ¡Un
2: gato!
3: Seguí rápido. Por la sala y mi madre estaba como una gimnasta olímpica sobre la cabeza del sofá en la punta de los pies. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Luego, ¿no? Has ligado la vez de mi hermana. mirei Miré detrás y vi al gato a correr por el pasillo. Con las mujeres a gritar, mi padre salió del baño todo enrabonado, preguntando: ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡El gato! ¡El gato acá! Fuimos atrás del gato, pero él ya había escapado por la ventana. Fui adelante de la casa a ver si el gato aún estuviera allí, pero no había ningún gato. Y sin todos los vecinos en la puerta de sus casas asustados con la gritaría de antes. Unos minutos más tarde aún llegó la policía y preguntó qué fue. Todos nosotros reímos bastante de esto. Menos el gato.
5: Corría el año 1973. Éramos cuatro amigos muy unidos y estábamos en París para la frecuencia de una formación profesional al extranjero. Pero como todas las cosas bellas de este mundo, también la formación acabó y teníamos que voltar para Italia. Ya teníamos nuestros billetes para el vuelo. No recuerdo quién tuvo la idea, pero decidimos cambiar el billete de primera clase por un billete turístico para Roma y otro de ida y vuelta París-Londres. Tuvimos que pagar una pequeña diferencia de cerca de 5 euros referido a la divisa de hoy. Cuando estábamos en Londres, disfrutamos todas las bellezas de esta increíble ciudad. Y hicimos todo lo que los turistas normalmente hacen. Visitamos el British Museum, admiramos monumentos e iglesias, asistimos al cambio de la guardia en Buckingham Palace y por la noche fuimos a Trafalgar Square para admirar la columna que tiene encima la estatua de Nelson. Y de ahí conseguimos para eso que para jóvenes como nosotros, tenían muchos locales muy, muy interesantes. Pero no nos acordamos sobre el espectáculo. Cada uno tenía su propia idea sobre cuál era el espectáculo mejor de striptease Entonces decidimos que la noche siguiente voltaríamos nuevamente a so pero cada uno iría a un local diferente para asistir al espectáculo que prefería. Yo me dirí que a un local que había creado la noche anterior y que me parecía bastante barato y cautivador. Después de preguntar si no había otras cargas al interior y sabido que no había ninguna, compré la entrada. Pero luego tras pasar por una cortina, me hicieron firmar un registro y me pidieron 50 euros con el pretexto que me había inscrito al club. Yo le dije que no tenía toda la suma conmigo y le mostré la cartera vacía. Yo soy un tipo muy desconfiado y previdente y cuando voy a un lugar desconocido siempre pongo poco dinero en la cartera y el resto lo escondo en el bolsillo de los pantalones. Voltando a la historia, no pude asistir al espectáculo. Pero en cuanto estaba aún ahí, vi entrar a tres jóvenes ingleses y decidí esperar un poco. De hecho, después de un breve rato, oí varios alaridos y vi a los tres jóvenes saliendo a la disparada y llamar a un guardia. Se lo explicaron todo y el guardia mandó que le devolvieran el costo del billete. Así me acerqué al guardia y le dije que yo también había sido estafado. Y así fue como retomé el dinero. Salido del local, cogí un taxi al vuelo y al taxista que me preguntó dónde quería ir le contesté A cualquier lugar que quieras, pero muy lejos de aquí.
6: Hola, Caro, y hola a todos los oyentes de um, Español Automático. Esta es mi historia y esta historia es la razón por la que empecé a aprender español. Hace unos años, mi amigo y yo um, estábamos viajando por España en motobicicleta o en moto. Las vacaciones más o menos habían terminado y estábamos regresando a Inglaterra. No había mucho tráfico en la autopista, solo tres o cuatro coches, pero uno de ellos era un Jaguar. Jaguar es un coche muy caro y muy rápido. Y la verdad es que estábamos competiendo el uno contra el otro. Um, estábamos viajando a una velocidad muy rápida, en exceso de la ley, pero fue divertida. Fue divertidísimo. Desgraciadamente para mí, el neumático trasero de mi moto explotó y había un accidente. Mi amigo y yo no sufrimos demasiadas heridas, pero la moto sí. De hecho, había golpeado con la reservación central de la autopista y había sufrido mucho daño. Llegaron la policía. El hombre en, eh, en el Jaguar había aparcado su coche y estaba con nosotros. Él era inglés, como nosotros. Sinceramente, tenía un poco de miedo porque había muchos polis alrededor de nosotros hablando en un idioma que no comprendimos. Y la verdad es que me sentí un poco... Uh, un poco sin ventaja. Un poco... sí, sin ventaja. <risa> um, entonces, de repente, el hombre en el Jaguar empezó a hablar con los polis en español, en un español perfecto, creo. Parecía que trabajaba en la empresa de Jaguar como un representativo y parte de su trabajo era comunicarse con los españoles en su propio idioma. El hombre habló con la policía y su actitud hacia nosotros cambió inmediatamente. Fue como la magia. Eh, se volvieron más simpáticos hacia nosotros y Después de la conversación con el hombre eh, se, encar se encargaron de mi moto e eh, incluso eh, hicieron parar un una, una camión para nosotros para que mi amigo y yo pudieran continuar nuestro viaje a Santander. Entonces, después de ese día, decidí aprender español y ahora, casi cuatro años más tarde, sigo estudiando español con mucho entusiasmo. Es todo. Gracias a todos. Adiós.
7: Hola, Caro. Esta anécdota que voy a contarte la escuché a la radio hace unos meses. Sí, creo hace unos meses. Exactamente, bueno, acerca del final del año pasado. Uh, yo estaba en mi coche, irendo al trabajo y escuchando un programa de radio. En este programa, dos uh, locutores uh, charlan entre sí de noticias extrañas y raras también que hay en los periódicos del día. Y después piden, um, bueno, escogen un uh, tema y después piden a sus oyentes de llamar y contar sus anécdotas, sus aconte acontecimientos sobre el tema decidido. Así que un hombre llamó y empezó a contar su experiencia. Él estaba con su pareja, es decir, su esposa, creo, en una tienda de plantas donde había plantas de todos los rincones del mundo. Y sí, también diferentes tamaños. Ella parecía encantada. Todo lo que estaba a su alrededor le parecía tan hermoso. Pero su marido y sus amigos también sabían que nunca, pero que nunca las plantas en su hogar vivían por mucho tiempo. Porque sí, ella no tenía un pulgar verde. O sea, como sabes, no tenía ninguna habilidad para la jardinería. Todas las plantas morían después de unas semanas, bueno, hasta unos meses. Pero ella nunca se desanimaba y siempre, siempre volvía a la tienda para comprar otras plantas. Así que su marido, después de una media hora, en lugar de estar aburrido o cansado por el tiempo que ella miraba las plantas, tenía en su cara una sonrisa bastante irónica, pues, digamos mejor, una sonrisa sarcástica. Entonces su marido la acercó y tan amablemente le dijo, vale querida, entonces escogiste cuál planta te vas a ejecutar el año que viene. De repente los locutores a la radio se quedaron riendo hasta las lágrimas. Y bueno, no creo que te puedes parecer extraño si a partir de entonces cada vez que voy en una tienda por la compra de las plantas, bueno, no siempre yo compro plantas, pero cuando me voy en una tienda por la compra de las plantas, siempre me acuerdo de este acontecimiento y empiezo a reír. Y toda la gente a mi alrededor me mira siempre como si fuera loco. Eh, espero que hayas disfrutado esta anécdota y, como siempre, voy a darte las gracias por tu trabajo, por nosotros, tus oyentes... Y bueno, chao profesora, cuídate mucho y sigues así.
4: Hace 10 años viajando por España, estaba en un museo, la Reina Sofía, y me topé con una exhibición del cine y de la vida de Luis Buñuel. Además de sus películas, también había un cuadro de Dalí, Salvador Dalí, un retrato de Buñuel pintado en los 20 o los 30, cuando los dos eran amigos, en los años de exilio en París. Me sorprendí muchísimo verlo, porque no había visto este retrato hace 30 años, cuando lo vi en la casa de Buñuel en Ciudad de México. Me había invitado allí para la comida por su hijo, mi amigo. En este periodo no hablé ni una palabra de español, solamente yo era turista. Después de la comida, mi amigo me lo mostró, es mismo retrato. Era casi una broma, me dijo, porque el retrato no estaba colgando en la pared, sino estaba en el armario detrás del paraguas, zapatos viejos y otras cosas de chatarra. Y frente en el retrasado, mi amigo me explicó que a pesar de los dos eran amigos en París antes de la Guerra Mundial, después de inmigrar a los Estados Unidos al fin de los 40, ya no eran amigos, y de hecho eran muy enemigos. Por eso me sorprendió muchísimo ver este retrato como parte de la historia de Buñuel. Si solo este cuadro podría hablar, ¿qué cuentos nos daría? ¿Qué historia estaba perdida hace poco cuando se quiere concibir acontecimientos con el mito?
8: Hola, Caro. Mi anécdota va a ser sobre cómo tuve conocimiento del significado de mi apellido. Yo me llamo Reinaldo Anastasio y tengo 55 años. Y había esta curiosidad de saber el significado de mi nombre de familia, no mi nombre de pila. Aquel tiempo no había internet ni Google, donde esta curiosidad se resolvería en segundos, visto que ese se sucedió a más de 20 años. Lo que se pasó es que yo estaba viajando en Italia y conducía el coche en las cercanías de la ciudad de Mantua. al fin de la tarde cuando me decidí de visitar esa ciudad. Aparqué el coche eran cinco menos un cuarto y fui caminando hasta el Centro Histórico. Allí me llamó la atención un edificio en formato circular, sencillo y pequeño, entre otros enormes y monumentales, iglesias, monumentos, esas cosas. Había solo una puerta principal donde estaba un cuidador. Me dirigí a este señor y pregunté si estaba abierto a visitación. Él me disse que sí, pero se cerraría en cinco minutos. Tenía solo un ratito para visitar a esta edificación, que a este punto ya lo sabía se trata de una iglesia. E su interior era chico y sencillo, pero pasaba una tranquilidad muy grande. Y En las paredes había informaciones, había fotos de otras cinco iglesias que, como esta que se quedaron en pie por toda la Europa. Y se contaba un poco de la historia de estas iglesias que fueron construidas entre el século V y 10 en homenaje a una iglesia ubicada en Jerusalén, edificada en el século 4 Y fue edificada en el lugar donde Jesús fue enterrado y por supuesto resucitado. Esta iglesia que también es circular se llama Rotunda Anástasis. Cuando leí, pude ver mi apellido, Anastasis, Anastasio. Con sorpresa, leí allí que Anastasis quiere decir resurrección en grego. Fue un camino bien más complicado y largo que Google para encontrar un significado, pero un camino de magia y poesía para mí. Gracias.
9: Hola. Mi anécdota me da sonrisa siempre que la recuerdo. La voy a llamar la falda larga. Esto fue ya desde hace más de 10 años, cuando yo estaba aún, aún en la universidad. Uh, iba con una amiga al Instituto Cervantes del Cairo, capital de Egipto. Uh, un día soleado de invierno... Yo me vestía una falda larga y un poco estrecha. Uh, fue de este tipo de tejido que puede absorber el agua con facilidad. Al salir del instituto estaba lloviendo. Y claro, después de la lluvia las calles estaban llenas de agua y mi falda, que era tan larga, hasta el punto de tocar el suelo, empieza poco a poco a observar, a observar el agua. Uh, me sentía las piernas totalmente mojadas. Uh, necesitaba caminar un rato para llegar a la parada del autobús y pasábamos yo y mi amiga todo el tiempo riendo de mi aspecto. Pero yo tenía una sorpresa al llegar al autobús. Eh, le avisaba a mi amiga que tenía que me vestía otra falda eh, un poco corta debajo de la otra falda larga que estaba completamente mojada. Y yo tenía que cambiar, eh, pero ya no puedes cambiar en la calle aquí en Egipto. Eso significa, eso quiere decir que uh, eres uh, un loco o mal educado. Ya no puede ser. Uh, así, yo me sentí uh, al lado de la ventana en el autobús, en el autobús uh, y me quité la falda larga.
10: Hace más o menos 12 años conocí a una chica. Uh, una chica joven y bella y con un aspecto casi exótico. Pero eso no es lo que me había llamado la atención lo más. Uh, era, era su actitud que me había llamado la atención. Una actitud muy fuerte, uh, muy... Vivaz, eh, muy y ca casi tan exigente y uh, agresiva como la mía, y eso es, es ya es decir, uh, porque soy como soy. Y uh, me, hice, me hice amigo de ella muy rápido, rápidamente, y empezábamos nuestra amistad, una, una amistad muy profunda. Um, pero no era sin problemas porque los dos teníamos personalidades muy testarudas y muy fuertes. y uh, Así que uh, nos chocábamos um, muy fre frecuentemente. Uh, así que solíamos tener una discusión cada varias semanas o meses y dejábamos de hablar uh, durante meses normalmente antes de empezar de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Uh, y llevábamos esta relación porque sabíamos que, que teníamos algo importante, algo, algo profundo, pero, pero los dos teníamos personalidades como, como, como locas, como locos. Uh, así que llevamos nuestra relación así durante uh, seis... No, durante siete o ocho años y algunas veces pasaban meses sin hablar y otras veces incluso pasaban años sin hablar um, y yo me acuerdo tenía yo tenía 25 años y estaba yo uh, estaba conduciendo desde mi oficina hacia mi casa y durante esa época uh, había pasado varios meses sin hablar con ella, uh, como era casi normal en ese punto. Um, y estaba pensando que, que era ridículo que los dos podríamos dejar que nuestra amistad uh, se arruina por, por nuestra testarudez y por nuestro orgullo. Que, y eso sería ridículo. Uh, y, y cogí mi teléfono y estaba a punto de llamarla para invitarla a, a invitarle a acompañarme a Chicago ese, aquel fin de semana y intentar y mantener, mantener de nuevo nuestra amistad y nuestra relación. Y en ese momento mi teléfono sonó y era ella que, que estaba llamando a mí. Y no lo sabía, yo no lo sabía en ese momento, pero uh, a ella había perdido su, su amiga aquella semana. Era, había fallecido de manera inesperada y era trágico y eso le hizo a pensar sobre el valor um, de las relaciones humanas y las conexiones que compartimos con otros y las cosas en la vida que realmente valen la pena y las cosas que no como el orgullo. Y um, eso le hizo pensar y, y ella decidió llamarme y hablar sobre sobre esto y cómo podemos uh, seguir um, como, como amigos porque uh, éramos casi mejores amigos. Y así que le invité Uh, le, di, le dije que estoy de acuerdo, e era increíble, era una casualidad increíble o posiblemente el destino que me había llamado en exacto el momento que yo estaba a punto de llamarle a ella y uh, le invité a, a acompañarme a Chicago y pas pasamos un fin de increíble y en agosto de este año, 2017, uh, Celebraremos nuestro tercero aniversario uh, de matrimonio. Y ahora se llama Lee Tharp y es mi esposa preciosa. La vida es, es increíble, pero cosas pasan por una razón. Gracias.
11: Esta es la historia de cuando fui a encontrar a mi novia que aquel tiempo trabajaba en Sevilla. Hace dos años mi novia fue por tres meses en via por un trabajo. Cuando fui a encontrarla era mayo y le pregunté cómo fuera el tiempo allá eh, para llevarme la ropa apta. Ella me contestó que se estaba bien, pero de llevarme en cualquier caso lo pantanos largo y una chaqueta de piel, porque sobre todo por la noche ha fresquito. Yo todo entusiasta, eh, preparo la maleta, tomo el avión... Y en cuanto el avión aterriza, me preparo para bajar. En cuanto salgo del avión, ¡boom! Una bomba de calor me inunda. Apenas la veo, le digo, ¿No habías dicho que se estaba bien? Y ella, En efecto, hoy hace un poquito más calor. Y yo, ¿Un poquito más calor? Habrá 40 grados. La moraleja es que he pasado toda la semana en pantalones cortos y camiseta. Porque el día... Había de media 37 grados, y por la noche poco menos. Y sobre todo, los amigos que me tomaban el pelo repetiéndome siempre, ¿Hoy nada chaqueta de piel? Entonces, nunca, nunca escuchar consejos meteorológicos de las novias.
12: Catorce pasos para convertir a un madrileño en tu marido. Paso número uno. Ve a estudiar en el extranjero un año. Sin novio, porque sabes que ahora no es el momento de tener una relación seria. Ahora es el momento para viajar y disfrutar de una nueva tierra, gastronomía, cultura y gente. Paso número 2. Vive con una familia española, con hijos que más o menos tengan tu edad. Esto es imprescindible y te permitirá conocer a un grupo clave de amigos. Paso número 3. Sal de fiesta con tu hermana española en octubre. Aunque aún no sabes comunicarte bien, tírate el pisto. Por esto has venido a este país y no aprenderás a hablar quedándote en casa viendo programas americanos en tu lengua materna. Paso número cuatro: Haz un esfuerzo para hablar con su grupo de amigos y de camino indirectamente e involuntariamente insultar a uno de ellos. Uno de sus amigos te llamará la atención. Te recordará al actor Robert Pattinson de la película Recuérdame y pretenderás decírselo. En tu mejor castellano, que aún no, se, no saldrá como te gustaría que te saliera, le dirás que te recuerda a ese actor, usando como referencia la popular película Crepúsculo. Provocará una carcajada general que no te dará la oportunidad de explicar que te recuerda al actor o, mejor dicho, un personaje que interpreta dicho actor en otra película. Recuérdame. Pero ya será tarde. Ese chico se reirá y te dirá, eso no es bueno, riéndose mientras piensa en el personaje del vampiro resplandeciente. No dirás nada más porque no quieres que se te escape la verdadera razón por la que te recuerda a ese personaje, y es que te, y es que te resulta muy atractivo. Paso número 5. Vuelve a tu casa después de esta noche. Volverás a tus estudios, a tu nueva vida española, sin pensar mucho más en ese encuentro. Paso número seis. Dos meses más tarde, sal de fiesta en Nochevieja con tu hermana y ese mismo grupo de chicos. Ahí volverás a ver ese chico que recuerdas de haber insultado indirectamente e involuntariamente. Tomarás un par de copas, o más, demasiado rápido, e irás directamente a por él. ¿Por qué no? Te empezará a subir el alcohol. Te sentirás bien. Nunca das el primer paso, pero esa noche lo harás. Paso número 7. Acércate a ese chico y pregúntale si te recuerda. Te dirá que sí y pasaréis la noche hablando de vuestras vidas, de tus viajes, de muchas más cosas. Te dará un beso. Paso número 8. Sal con tu amiga a las 6 de la mañana de la fiesta y ve directamente a coger tu vuelo hacia París. Paso número 9. Cinco días más tarde, cuando vuelvas de París, habla con el novio de tu hermana. Como mejor amigo de ese chico, que insultaste indirectamente e involuntariamente, te dirá que ha preguntado por ti en tu ausencia. Paso número diez. Di que sí a su petición de salir a cenar fuera una noche. Hablaréis de todo. Incluso él, en la primera cita, te preguntará cómo te sintieras si se fuese a vivir en Nueva York contigo. Por alguna razón, ese comentario tan precipitado no te parecerá raro. Le dirás que sería guay si te visitara, que no te importaría, Luego, bromeréis sobre eso, como a veces uno sabe exactamente lo que quiere en la vida, por muy pronto que sea. Paso número 11. Vuelve a los Estados Unidos en verano. Con la promesa de una visita, volverás a la universidad donde has conseguido un trabajo para el verano. Paso número 12. Recibe a ese chico para dos semanas de visita. Empezaréis de hablar sobre ser novios y pasaréis de una visita de dos semanas a tres meses de convivencia. Paso número 13. Preséntale a tus padres para que ellos también se enamoren de él. Paso número 14. Decidir que os queréis mucho y que no os apetece estar separados. Hablaréis muy seriamente sobre vuestros futuros y decidiréis que queréis compartir un futuro. Tomaréis una decisión práctica pero muy bonita. Decidiréis casaros después de convivir juntos unos cuatro, cuatro meses. Si parece que esto surge de pronto, es porque es así, pero no te lo arrepentirás. Casaros en tu tierra con el mínimo tiempo de espera posible. Y ahí lo tienes. Has convertido a un madrileño en tu marido. A continuación, ¿cómo convertir el madrileño que convertiste en tu marido en tu socio de negocios?
13: Bueno, yo tenía el sueño, el deseo de conocer mi padre y mi hermana. Porque... Era hija de madre soltera y no, no tuve la oportunidad de conocer a mi padre. Mi hermana fue adoptada por otra familia y yo crecí con mis abuelos. Más tarde, cuando yo ya tenía 15 años, fui a buscar a mi hermana porque la quería conocer. La busqué y la encontré. Y luego... Muy más tarde, después de unos, unos 12 años, así, conocí a mi padre. Y yo me alegro un montón, un mogollón, por haber conocido a él. Él tiene una familia, tiene hijos, tengo tres hermanos de su parte, y su mujer, mumaja también. Y me alegro mucho no pasé muy mal hasta encontrar porque quería encontrarlo y tal no sabía dónde pero por internet que ahora tenemos no todo es un poquito más fácil y entonces le encontré por ahí por el medio de por medio de internet le encontré y muy bien estoy contenta quería compartir eso que pasó en mi vida y que me alegró un montón gracias esa oportunidad de poder contar un poquito. Un abrazo a todos.
0: Bien, estas ya han sido todas las anécdotas. Eran 13, 13 participantes. Puedes votar a solo una anécdota, tu anécdota favorita. Puedes votar, te recuerdo, hasta la medianoche del 12 de mayo, medianoche, hora española, y el ganador, eh, estará anunciado el 16 de mayo en el podcast 042. Visita al blog para poder votar en españolautomáticocom barra podcast barra votación. Y nada más, suerte a todos los participantes. Hasta luego. Chao.